0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến thăm chính thức Thái Lan và dự hội nghị APEC 2022.
1: Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhận định, kinh tế Việt Nam là điểm sáng về tăng trưởng và ổn định tại khu vực.
0: Bảo đảm để tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận với nền giáo dục tư Việt của nước nhà, nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam.
1: Sau 3 năm học bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, năm nay lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam đã được các nhà trường tổ chức tương bừng rộn rã.
0: Trong một tuần qua, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra, giám sát gần 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu để đảm bảo không xảy ra tình trạng ngâm hàng đóng cửa.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng khi củng bố thị sát bãi phóng tên lửa.
0: Ít nhất 9 người, trong đó có 4 trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ nổ khí ga trên đảo Sakhalin thuộc vùng viễn đông của Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã về tới sân bay nội bài, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Thái Lan và tham dự hội nghị APEC 2022. Nhân dịp sang thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu của Thái Lan đang có hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dự phiên toàn thể và phiên thảo luận chuyên đề đối thoại với các thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh doanh. Bên lề tuần lễ cấp cao APEC 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có hàng loạt các cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC bao gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Australia, Canada, Pháp, Chile và Peru. Chủ tịch nước cũng đã có cuộc gặp gỡ Thái tử, Thủ tướng Ả Rập Xê Út, trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc và Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF.
0: Trong chuyến thăm Thái Lan và tham dự tuần lễ cấp cao APEC, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Phó Tổng thống Peru, Diner Boluat. Chủ tịch nước hoan nghênh Quốc hội Peru vừa phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để nâng cao kim ngạch thương mại song phương trong những năm tới. Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục 633 triệu đô la Mỹ, tăng 62% so với năm 2020. Phó Tổng thống diner Boluat mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Peru và dự hội nghị cấp cao APEC năm 2024. Peru đặc biệt đánh giá cao hiệu quả hợp tác đầu tư giữa hai nước, các doanh nghiệp Việt Nam, góp phần tạo công an việc làm và phát triển kinh tế xã hội tại Peru.
1: Hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời Tổng thống sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định Pháp coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Tổng thống Pháp mong muốn sang thăm Việt Nam trong năm 2023, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Đây là dịp hai nước thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trên các lĩnh vực, nhất là năng lượng xanh, nông nghiệp và quốc phòng cũng như hợp tác hiệu quả hơn nữa trên các diễn đàn đa phương. Hai nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Pháp với mối quan hệ gắn kết đặc biệt về mọi mặt và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước.
0: Nhân dịp tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn APEC lần thứ 29 tại Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Thủ tướng Canada Justin Trudeau Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada ngày càng phát triển mạnh mẽ, tin cậy, chính trị ngày càng sâu sắc, thông qua duy trì các tiếp xúc, trao đổi cấp cao. Còn hợp tác kinh tế thương mại đầu tư được mở rộng, hợp tác giáo dục, du lịch, giao lưu văn hóa ngày càng được tăng cường, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm tới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, các cấp, trong đó Thủ tướng Justin Trudeau, Trân trọng mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Canada trong năm 2023 để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy bình đẳng giới và xử lý các thách thức toàn cầu như an ninh lương thực, an ninh năng lượng và an ninh mạng.
1: Nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao APEC tại Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk soo. Hai nhà lãnh đạo khẳng định Việt Nam coi Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng tâm của Hàn Quốc trong khu vực. Hai bên đánh giá cao sự hợp tác trong triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ trong năm nay. Thủ tướng Hàn Đục Xu hoan nghênh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ sớm thăm Hàn Quốc, đồng thời khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực, cùng với sẵn sàng hợp tác chặt chẽ để Việt Nam hoàn thành vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc.
0: Trong thời gian tham dự tuần lễ cấp cao APEC, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Australia Anthony Albenes. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Australia vừa quyết định tăng vốn hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam từ gần 79 triệu đô la Mỹ lên gần 93 triệu đô la Mỹ trong tài khoá năm nay và năm sau. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là sự hỗ trợ quý giá và kịp thời của Australia dành cho Việt Nam. Bên cạnh việc đã cung cấp cho Việt Nam hơn 26 triệu điều vaccine phòng COVID-19, Thủ tướng Albanese khẳng định, Australia rất coi trọng việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và sẽ hỗ trợ phối hợp với Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm tới, đồng thời thúc đẩy hợp tác giáo dục và phát huy vai trò cộng đồng người Việt đang có vị thế ngày càng tăng tại Australia.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có cuộc gặp gỡ tiếp xúc với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế bà Kristalina Georgieva tại cuộc gặp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hợp tác giữa Việt Nam và IMF trong những năm qua, nhất là trong việc IMF tư vấn quản lý kinh tế vĩ mô, chuyển đổi cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Bà Kristalina Georgieva đã đánh giá kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng về tăng trưởng và ổn định tại khu vực, có nền kinh tế mở, năng động, có sức chống chịu qua đại dịch COVID-19. Đặc biệt, việc tiếp tục đẩy mạnh các cải cách cơ cấu kinh tế chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, sạch, bền vững, chú trọng năng lượng tái tạo và kinh tế số sẽ đem lại động lực mới cho kinh tế Việt Nam. Tổng Giám đốc IMF mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp vào các chương trình nghị sự toàn cầu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm các chuỗi cung ứng. Bà Georgieva cho biết IMF sẽ tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ, tư vấn cho Việt Nam trong quản lý kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.
0: Thưa quý vị, bảo đảm để tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận với nền giáo dục ưu việt của nước nhà. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và với tất cả tình cảm, sự tri ân sâu sắc, Thủ tướng thân ái gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên mọi miền tổ quốc lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thủ tướng nhấn mạnh, kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam là dịp để chúng ta tri ân hơn 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước và biết bao thế hệ thầy giáo, cô giáo luôn cống hiến thầm lặng, bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục thế hệ tương lai. Nhiều thầy cô đã vượt khó vươn lên là tấm hương sáng về đạo đức, sự tận tụy, sự hy sinh, tâm huyết với nghề. Có những thầy cô đã hiến dâng cả tuổi xuân, trở thành người cha, người mẹ thứ hai của các em học sinh. Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục chủ động quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục đào tạo, nhất là nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo bằng các kế hoạch, chương trình, hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả.
1: Ngành nhà giáo Việt Nam dịp để tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt qua nhiều thế hệ, ngày hai mươi tháng 11 một năm nay cũng là đánh dấu cột mốc kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo Việt Nam hai mươi tháng 11 một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hai mươi tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai những ngày này nhiều trường học trên cả nước đã tưng bừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm để tri ân sự cống hiến của các thầy cô giáo sau ba năm học bị gián đoạn bởi dịch covid mười chín năm nay lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam đã được các trường tổ chức tưng bừng rộn rã Nhân ngày lễ lớn của ngành giáo dục và đào tạo, dịp này nhiều trường đại học trên khắp cả nước cũng tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường. Đáng chú ý, một số đại học mới thành lập cũng long trọng tổ chức lễ ra mắt ấn tượng. Sự kiện kỷ niệm 40 năm Ngành Nhà giáo Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là một trong những việc trọng tâm trong năm nay. Trong chuỗi các hoạt động, đại diện lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cùng chúc mừng, tri ân, khích lệ các nhà giáo những người đã có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước.
0: Trường Trung học Phổ thông Quốc Oai tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường và chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Trải qua 60 năm xây dựng trưởng thành, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Quốc Oai đã nỗ lực vững bước đi lên, trở thành một thương hiệu giáo dục, một địa chỉ tin cậy về chất lượng dạy và học, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Năm 2021-2022, nhà trường được tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của thành phố, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Nhân dịp này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương và Bí thư huyện Ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ đã trao cờ thi đua xuất sắc của thành phố và bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Trường Trung học Phổ thông Quốc Oai, tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở Song Phương, huyện Hoài Đức đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành mục tiêu đã đề ra và trở thành điểm sáng
2: trong công tác dạy và học của địa phương. Với quyết tâm xây dựng nhà trường, có môi trường học tập nề nếp kỳ cương, thân thiện mang đến cho học sinh trí thức toàn diện. Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Song Phương luôn chú trọng xây dựng môi trường sư phạm đoàn kết và lành mạnh Để mạnh thực hiện các phong trào thi đua do ngành giáo dục và đào tạo phát động như dạy tốt, học tốt, mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhà trường cũng luôn quan tâm đổi mới phương pháp dạy học. Vì thế, các tiết học luôn đa dạng về phương pháp và kỹ thuật dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Em Nguyễn Thu Trang, học sinh lớp 7A, trường Trung học Cơ sở Song Phương, huyện Hoài Đức, cho biết.
0: Chúng con rất vinh dự và tự hào là thế hệ học sinh từ 60 của nhà trường, được học tập và vui chơi dưới mái trường có bề dày truyền thống như vậy, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
2: Đến nay trường có đầy đủ giáo viên các bộ môn, với trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn 100%. Quy mô trường lớp cũng không ngừng được mở rộng. Trong hành trình 60 năm đầy khó khăn vất vả, thế nhưng cũng rất đối tự hào. Đến nay trường trung học cơ sở song phương đang mang một diện mạo hoàn toàn mới trường lớp khang trang cùng đội ngũ nhà giáo có trình độ và tâm huyết mái trường song phương đã và đang trở thành nơi gửi gắm niềm tin của các bậc phụ huynh và ươm mầm ước mơ của bao thế hệ học trò từ khi thành lập đến nay đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường luôn được công nhận giáo viên dạy giỏi các cấp chiến sĩ thi đua cấp cơ sở ngày càng tăng năm học 2019-2020 có 3 giáo viên giỏi cấp huyện năm 2021-2022 có 7 giáo viên giỏi cấp huyện tính riêng 5 năm học gần đây Tỷ lệ học sinh xếp loại khá giỏi của trường trung học cơ sở song phương luôn đạt xấp xỉ 70%. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt đều đạt trên 80%. Các cuộc thi và kỳ thi học sinh giỏi các cấp qua các năm học của nhà trường đều có học sinh đạt giải, góp phần chung vào bề dày thành tích của nhà trường. Nhà trường cũng được công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa. 3 năm học gần đây được Chủ tịch Ủy ban Dân huyện Hoài Đức tặng danh hiệu Tập thể Lao động Tiên Tiến. Bà Lưu Thị Mậu, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Song Phương, huyện Hoài Đức nói.
3: Chúng tôi
4: phối hợp tốt với hội khuyến học của xã, đấy với hội đồng giáo dục của xã để cũng có cái việc khen thưởng, động viên kỳ thời đối với các đồng chí giáo viên, đào tạo ra một học sinh giỏi, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp thành phố hoặc cấp quốc gia thì cũng có những cái phần thưởng xứng đáng.
2: Sau 60 năm xây dựng và trưởng thành, trường trung học cơ sở Song Phương ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn với những công trình phòng học phòng chức năng phòng bộ môn và nhà đa năng cùng đầy đủ các trang thiết bị đồ dùng dạy học hiện đại và đáp ứng được sự phát triển của xã hội và công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay ông Đỗ Văn Toàn chủ tịch ủy ban nhân dân xã Song Phương huyện Hoài Đức cho biết chúng tôi cũng có đề xuất tham mưu với huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban huyện, huyện quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được cái cơ ngơi như ngày hôm nay đây là một cái thành quả trong những năm vừa qua thế và đối với trường trung học cơ sở Song Phương thì cũng đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia năm 2012 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia lần 1 trong giai đoạn từ 2017 đến nay nhà trường tiếp tục phát triển mạnh mẽ gặt hái được nhiều thành công mới trường liên tục đặt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia lần 2 vào năm 2019 ông Vương Văn Lâm trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Hoài Đức nói trường cũng tổ chức rất nhiều hoạt động giáo dục để nâng cao chất lượng cho các em và tạo được niềm tin yêu của phụ huynh nhân dân ở địa phương trong những năm qua thì trường tổ chức rất nhiều hoạt động và đang trên đà phát triển cũng đáp ứng được cái yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay. Để nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới, trường Trung học Cơ sở Song Phương không ngừng đổi mới mọi mặt hoạt động. Giữ vững nền nếp, kỷ cương, đổi mới phương pháp trong giảng dạy và học tập Đổi mới sâu sắc và toàn diện nội dung để đáp ứng tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 Và thay sách giáo khoa mới Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện và an toàn Giữ vững và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia Thời
4: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thưa quý vị, trong một tuần qua, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra, giám sát gần 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu để đảm bảo không xảy ra tình trạng ngâm hàng, đóng cửa. Đại diện tập đoàn xăng dầu Việt Nam đánh giá, với giải pháp mạnh mà chính phủ đưa ra, cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định của pháp luật, các hành vi đầu cơ trục lợi, ngâm hàng, chờ tăng giá hoặc là các hành vi vi phạm pháp luật khác, tình trạng đứt gãy nguồn cung cục bộ sẽ được giải quyết. Quý 4 năm nay, Bộ Công Thương cũng đã phân luồng cũng đã phân giao tổng nguồn cung xăng dầu tối thiểu là 5,5 triệu mét khối cho 36 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước để ổn định nguồn cung.
1: Cuối năm, hàng hóa ngày càng phong phú và tình trạng các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái được tra trộn nhập về các cửa hàng ngày càng nhiều. Tại Hà Nội, các cơ quan chức năng đã phối hợp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ vận chuyển, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường. Trong tính riêng trong tháng 10 vừa qua, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 934 vụ buôn lậu và hàng giả, đã xử lý 822 vụ, xử phạt hành chính 8,62 tỷ đồng. Trước các hành vi vi phạm một cách tinh vi của các đối tượng, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường các tháng cuối năm, dịp Tết Dương lịch, trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023. Đặc biệt chú trọng kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng đồ chơi, quần áo thời trang may sẵn, vải, thực phẩm bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát nhập lậu, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.
0: Sở Công Thương Hà Nội vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trưng bày và giới thiệu các sản phẩm mật ong núi Ba Vì, 5 dược liệu Tản Liên Sơn, dược liệu của đồng bào dân tộc giao gà đồi Ba Vì. Các sản phẩm chế biến từ sữa Ba Vì, chè và bưởi của tỉnh Yên Bái, cửa hàng nằm trên tuyến đường đến các địa điểm tham quan, giành thắng của huyện thuận lợi để quảng bá, giới thiệu sản phẩm Ocop tới du khách. Trước đó, huyện Ba Vì đã khai trương 2 điểm giới thiệu và bán sản phẩm o tại Trung tâm Thương mại Lực Tiến Plaza, xã Chu Minh và nhà hàng Vườn ẩm thực xứ Đoài, xã Tản Lĩnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng quyền lợi của người tiêu dùng bị vi phạm nghiêm trọng trong khi vai trò trách nhiệm bảo vệ của cơ quan quản lý nhà nước lại chưa được thể hiện một cách rõ ràng. Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 vừa qua, dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi đã được trình Quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu. Quan tâm đến dự án luật này, nhiều đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là rất cần thiết, đồng thời cần có những quy định chặt chẽ để bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng trong bối cảnh chuyển đổi số nền kinh tế.
4: Cho rằng, dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lần này cần hoàn thiện quyết định về trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh trong việc cung cấp thông tin, giao kết hợp đồng, tiếp nhận giải quyết yêu cầu của người tiêu dùng trong các giao dịch, đặc biệt là giao dịch trên không gian mạng. Nhiều đại biểu đề nghị sửa đổi theo hướng quy định việc đảm bảo an toàn thông tin trong giao dịch điện tử không chỉ được thực hiện theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng và Luật An ninh mạng mà còn phải thực hiện theo quy định của Luật Công nghệ thông tin để đảm bảo tính toàn diện hệ thống trong đối tượng được điều chỉnh của các luật có liên quan. Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà đoàn Hà Nội cho rằng khái niệm người tiêu dùng trong dự thảo luật chưa rõ, chưa phù hợp với điều kiện trong bối cảnh sự phát triển của công nghệ thông tin. Vì thế đại biểu kiến nghị gia soát, chỉnh sửa cho phù hợp với thực tiễn. Đại biểu cũng cho rằng hiện nay với một số loại hàng tiêu dùng, người tiêu dùng có thể phát hiện được ngay có vấn đề về chất lượng hay không. Nhưng với một số loại hàng thì phải cần thời gian chuyên môn máy móc mới phát hiện được. Quy định trong dự luật đang đẩy trách nhiệm cho người tiêu dùng trong việc bảo vệ quyền lợi của mình. Theo đại biểu Phạm Đức Ấn, đoàn Hà Nội, chúng ta luôn nói đến khái niệm người tiêu dùng thông minh. Song trên thực tế, không phải ai cũng hiểu được sản phẩm mình mua và sử dụng có độc hại hay không vì phải qua kiểm định. Vì thế, cần làm rõ vai trò trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan trong quản lý chất lượng sản phẩm cung cấp cho người tiêu dùng hiện nay. Đại biểu tạ đình thi đoàn Hà Nội thì cho rằng, trước hết, người tiêu dùng phải có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình trước khi thực hiện các giao dịch trong thời đại công nghệ số hiện nay. Tuy nhiên, đại biểu cũng rất băn khoăn về vai trò của các tổ chức chính trị xã hội tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện nay. Thời gian qua, hoạt động của hội bảo vệ người tiêu dùng còn rất yếu, cơ chế đảm bảo cho hoạt động còn hạn chế, không có đủ kinh phí hoạt động, trong khi dự thảo luật sửa đổi lại chưa thể hiện rõ vai trò của các tổ chức chính trị xã hội. Cùng với đó, nhận thức của người tiêu dùng về vấn đề này còn hạn chế do công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa tốt quan tâm đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở lĩnh vực nhạy cảm điều 7 đại biểu nguyễn anh trí đoàn hà nội và một số ý kiến cho biết
2: tức là mình phải bảo đảm được cái an cái an toàn thông tin đấy đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân nhưng mà bên cạnh đó thì trách nhiệm của những đối tác trách nhiệm của cả xã hội chứ không phải cứ cái gì của mình làm cho nó trở thành nổ căng thẳng lên trở thành một cái tâm điểm để bôi nhỏ người nọ người kia thì rất không đấy. cho nên tôi cho là thì cái, cái điều này là rất cần thiết cần làm sâu sắc hơn, cần lưu ý cái điều đó. Và tôi đề nghị là hết sức lưu ý cái này, những bên cạnh đấy là phải có cái chế tài để đảm bảo cho tất cả những cái gì mà mắc tính quấy rối, mang tính bôi nhỏ, nói xấu người khác, làm phiền phức người khác, cứ đừng nói chuyện là, là, là làm đến đau khổ, đến đau đớn, ấy, thì đều phải có cái chế tài phù hợp để hạn chế tối đa cái quấy rối. Người tiêu dùng có thể là cũng phải có cái trách nhiệm là tự bảo vệ cái cái thông tin của mình, Không như là hiện nay thì cái chuyện mà cung cấp những các cái thông tin mà trước khi tiến
1: hành những các cái giao dịch của chúng ta hiện nay nó cũng rất là phổ biến và chúng ta cũng rất là
2: dễ dàng. thì thực tế chúng tôi tiến hành công tác giám sát ở một số địa phương thì thấy rằng là
1: cái vai trò của tổ chức xã hội mà cụ thể ở đây là hội bảo vệ
4: người tiêu dùng
2: kể cả trung ương và các địa phương là rất yếu và đây là cái tổ chức mà hiện nay chúng ta có thể lại thấy là duy nhất để đứng ra đại diện cho người tiêu dùng.
4: Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn Hòa Bình đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định phân rõ đầu mối, nhiệm vụ cho mặt trận tổ quốc và các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cũng như xây dựng cơ chế phối hợp phù hợp để tạo điều kiện cho các tổ chức này tham gia. Đồng thời cần làm rõ vai trò trách nhiệm của mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngân sách nhà nước đảm bảo hỗ trợ kinh phí cho mặt trận tổ quốc, các tổ chức xã hội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đóng góp với dự thảo, đại biểu Nguyễn Danh Tú, Đoàn Kiên Giang và đại biểu Trần Thị Vân, Đoàn Bắc Ninh cho biết:
1: Tôi đề nghị điều 34 dự thảo luật cần bổ sung quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh bồi
4: thường trong trường hợp cung cấp dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng. Trong thực tế không phải lúc nào thiệt hại cũng phát sinh ngay khi mà người tiêu dùng sử dụng hàng hóa, người tiêu dùng sử dụng sản phẩm mà phải trải qua một thời gian dài, có khi đến vài năm hay vài chục năm sau thì mới bộc phát. Lúc ấy, liệu người tiêu dùng có phải chờ đến khi mà có thiệt hại thực tế xảy ra mới có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại? Và liệu lúc ấy các tổ chức cá nhân kinh doanh mặt hàng này còn tồn tại trên thị trường hay không để bồi thường cho người tiêu dùng? các ý kiến của đại biểu quốc hội đóng góp vào dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi sẽ được tổng hợp đầy đủ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự thảo luật trong kỳ họp tới.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. khi chuyển sang phần tin thế giới, truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin ông Kim Jong Un đã đến thị sát hoạt động phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới cùng vợ và con gái và một số quan chức. Đây là lần đầu tiên KCNA nhắc đến con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên và công khai hình ảnh về cô bé. Các bức ảnh chụp cho thấy cô bé với mái tóc được buộc ra sau, mặc áo khoác trắng đi giày đỏ khi nắm tay bố đi bên cạnh một quả tên lửa khổng đồ đang được đặt trên bệ phóng. Ông Kim Jong Un được cho là có ba người con. Hai gái và một trai, nhà lãnh đạo Triều Tiên vốn kín tiếng khi nói về gia đình.
1: Ít nhất 9 người, trong đó có 4 trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ nổ khí ga trên đảo Sakhalin, thuộc vùng Viễn Đông của Nga. Vụ nổ tòa nhà dân cư 5 tầng ở khu định cư Timoskye diễn ra vào sáng ngày hôm qua theo giờ địa phương, đã khiến cả 5 tầng của tòa nhà bị sập. Tổng cộng 10 phương tiện khẩn cấp cùng 30 nhân viên cứu hộ đang tích cực làm việc tại hiện trường. Một máy bay y tế và trực thăng cứu hộ đã được huy động tham gia công tác cứu nạn. Chính quyền địa phương cho biết, một bình ga đã phát nổ tại một trong những căn hộ của tòa chung cư, làm sập một phần tòa nhà. Nguyên nhân của sự cố đang được điều tra làm rõ.
0: Đợt bùng phát dịch cúm gia cầm mới nhất và chi phí sản xuất tăng cao đã buộc các nhà bán lẻ thực phẩm ở Anh phải chia khẩu phần chứng. Đây là thông tin do phương tiện truyền thông Anh đưa ra vào hôm 17 tháng 11. Theo hiệp hội các nhà sản xuất trứng thảo vườn của anh, những hộ chăn nuôi gia cầm của nước này đang phải đối mặt với chi phí gia tăng và dịch cúm gia cầm bùng phát, có thể gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trong mùa lễ hội.
1: Japan Airlines đã khai thác chuyến bay không phát thải đầu tiên ở nước này, sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững hay còn gọi là SAF. Chuyến bay không phát thải được thực hiện khi ngành hàng không thế giới phải đối mặt với áp lực giảm tác động đến môi trường. Sáp chiếm 40% nhiên liệu được sử dụng trong chuyến bay của Japan Airlines. Loại nhiên liệu bền vững này được sản xuất chủ yếu từ dầu thải và được cho là cắt giảm khoảng 80% lượng khí thải carbonic.
0: Trung Quốc đã tiếp tục nới lỏng các quy định phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Trung Quốc bãi bỏ hạn chế số người được phép đến dạp hát hay tham gia các sự kiện như hòa nhạc và liên hoan âm nhạc ở những khu vực nguy cơ thấp không có ổ dịch, các địa điểm như quán karaoke, cà phê internet và điểm chơi đánh cờ được phép hoạt động theo những quy định sửa đổi đối với khu vực nguy cơ thấp, có nghĩa là các cơ sở này được mở cửa kinh doanh như bình thường nếu họ áp dụng những quy định phòng chống dịch thích hợp. Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn sửa đổi cho các đại lý du lịch, các cơ sở biểu diễn và giải trí.
1: Các nhà khoa học Australia đã phát triển một loại vaccine dạng nhỏ mũi. Nghiên cứu trên chuột cho thấy vaccine cấu trúc dưới phân tử khi kết hợp với protein gai đột biến của virus SARS-CoV-2 và thành phần tá dược có thể tạo ra các kháng thể trung hòa đáng kể chống lại được virus với sự gia tăng phản ứng của tế bào T trong phổi và hệ hô hấp. Hiện vaccine mới được thử nghiệm tiền lâm sàng trên chuột.
0: Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2023, Đài Loan Trung Quốc cấm nhập khẩu các sản phẩm có chứa Amiang, Việc nhập khẩu các sản phẩm có chứa Amiang chỉ được phép khi nhà nhập khẩu có văn bản đề nghị và được Cơ quan Quản lý của Trung ương của Đài Loan-Trung Quốc cấp phép nhập khẩu trong 3 trường hợp. Cụ thể, gồm nhập khẩu với mục đích sử dụng bảo vệ dân chúng và quân sự, nhập khẩu với mục đích thí nghiệm, nghiên cứu, đào tạo, không có khả năng có được các sản phẩm thay thế phù hợp cho các sản phẩm không chứa Amiang.
2: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
3: Hợp đồng giữa Rimario và Hải Phòng sẽ kết thúc ngay sau khi V-League 2022 khép lại. Trong thời gian qua, đôi bên tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng nhưng không tìm được tiếng nói chung. Một ngoại binh khác của Hải Phòng là Muse Oloya cũng sẽ rời đội cuối mùa này và nhiều khả năng sẽ cùng Rimario gia nhập Sông Lam Nghệ An độ có đề nghị đánh gỗ tốt hơn. Theo cơ quan khí tượng Thủy văn, nhiệt độ ban ngày tại Qatar những ngày qua khoảng từ 30 tới 33 độ C, độ ẩm là 35%. Vì vậy nhiều đội tuyển lựa chọn tới sớm để thích nghi về thời tiết hoặc lui giờ tập vào buổi tối. Bài toán về nhiệt độ được đặt ra với nước chủ nhà của World Cup 2022. Giáo sư Shaaudgani Khoa Kỹ thuật Cơ khí của Đại học Qatar đã đưa ra giải pháp phát triển công nghệ giúp giữ một bong bóng không khí mát mẻ bên trong sân, cho dù bên ngoài nóng tới đâu. Giải pháp đường hầm gió đã được lắp đặt để giúp điều hòa không khí trong sân, không chỉ là nhiệt độ mà còn phải kiểm soát độ ẩm, làm sạch và kiểm soát ô nhiễm không khí. Cung cấp năng lượng cho hệ thống làm mát này là dự án nhà máy năng lượng mặt trời Al-Khashat, cách Doha 80 km. Công nghệ tương tự đã được tích hợp vào các nhà kính nông nghiệp ở Samakata. Trận đấu cuối cùng của bảng đỏ tại giải quân vợt ATP Final là cuộc đối đầu giữa Stefano Sissipat và Andre Rublev. Bước ngoặt trong set đấu đầu tiên tới ở game thứ 4, hai tay vật rằng co nhau liên tục và Sissipat cuối cùng có được điểm break ở cơ hội thứ 2. Tay vật người Hy Lạp tận dụng tốt lợi thế và nhanh chóng kết thúc set 1 với tỷ số 6-3. Set 2 diễn ra chóng vánh và tới game thứ 8, Rublev đã vượt lên dẫn trước 40-15, dù Sissipat cầm ra bóng. Tay vợt người Hy Lạp chỉ cứu được một nguy cơ mất break, trong khi Rublev tận dụng tốt cơ hội này để săn bằng tỷ số 1 đều và buộc trận đấu phải bước vào set 3. Bước vào set quyết định, tay vợt người Hy Lạp mất thêm một điểm break ở game thứ 7 và nhanh chóng thua 2-6, qua đó thua luôn cả trận với tỷ số 1-2. Với màn lội ngược dòng này, Rublev dành vé vào bán kết và đối thủ của tay vợ này là Kasparut.
1: Dự báo thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Anh, phát thanh viên Hồng Hạnh Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.